0: Ih, gak mau. Gelai.
1: Ya? Selamat datang di berita buru-buru terdepan dalam mengobarkan. Bersama saya, Mr. Kece.
0: Dan kembali bersama saya, Pita Chili Kangen ya? Iya dong, aku juga.
1: Episode berita buru-buru kali ini sungguh spesial, bukan karena isi beritanya, melainkan karena semua berita akan dibawakan oleh Vita Cili. Sebagai ganti, absennya Vita Cili pada edisi berita buru-buru dua episode terakhir. Bye. Ini kursi masih kayak gini.
0: Kita langsung ke berita pertama yang tadinya terkait drama hubungan terlarang Nisa Sabian dengan teman Daniya. Namun tidak jadi kami bawakan tentu karena berita lebih cocok untuk netizen TikTok bukan YouTube. Kue juga nggak mau bawain. Ih nggak mau, gelai. Berita pertama soal Pak Ade yang melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur. Meski kunjungannya cuma sehari, tapi dramanya berhari-hari. Bagaimana tidak? Dalam perjalanan Pak D meninjau lumbung pangan dan meresmikan bendungan napun GT di Kabupaten Sika, warga setempat tampak happy, sampai berkerumun. Bak iring-iringan capres, padahal udah presiden beneran, yang gak bakal bisa nyapres lagi, ah masa, ya iya dong. Pak D melambai-lambai ke rakyatnya. Rakyat memang mendekat ke arah rombongan mobil Pak D, yang tentu sudah dijaga bapak-bapak pasukan barat biru siap dan. Kalau rakyat Sika happy, tidak demikian dengan rakyat Twitter Plus 62, tentunya karena hal tersebut dianggap tidak taat protokol kesehatan. Tapi, rakyat Twitter pasti tidak tahu kejadian yang sebenarnya karena hanya melihat dari potongan video saja. Deputi Protokol Pers dan Media Satprab B. Mahmudin mengatakan, kejadian bermula saat rombongan Pakde melintas dan lajunya melambat. Sekonyong-konyongnya warga yang tadi ada di pinggir jalan mengarah ke tengah. Sebagai pemimpin yang citra imej rakyat, hmm, Pakde tentu spontan dadada -dada dari mobil yang atapnya bolong macam mobil bangku persekut. Cuma bedanya tidak ada tentara dalam rombongan Pakde. Memang protokol yang paling mudah disosialisasikan adalah masker, sedangkan 2M lagi, seperti mencuci tangan dan menjaga jarak agak susah, terlebih kondisinya saat ada konvoy. Nyaris sama saat BTS Army yang nungguin idolanya di pintu keluar bandara. Lalu ke petamburan. Kita ke berita selanjutnya. Kali ini datang dari polemik 4 petugas medis yang jadi tersangka atas tuduhan penista agama karena memandikan jenazah korban kopet. Perlu diketahui, untungnya Kejaksaan telah menghentikan kasus ini. Namun rasanya, tetap perlu kami sampaikan berita ini justru supaya tidak turang lagi di kemudian hari. Para nakes tersebut sempat jalani tahanan kota di Pematang Siantar selama 20 hari, mulai 18 Februari kemarin. Keempat nakas juga tetap bekerja seperti biasa di rumah sakit, seperti disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Pematang Siantar, Dr. Ronald Saragi. Meski masih menjadi perdebatan, proses kasus sempat tetap berjalan. Bahkan berkasnya juga sempat dilimpahkan polisi ke Kejaksaan Negeri. Untuk yang penasaran bagaimana awal kasusnya, tonton aja berita di Metro TV atau TV One, pasti ada. Itupun kalau kalian masih dapat jatah nonton berita di TV, nggak kesalip sama penonton garis keras ikatan cinta. Dalam perkembangannya Majelis Lucu Indonesia, eh salah, maksudnya Majelis Ulama Indonesia ikutan komen. Menurut Sekjen MUI Amir Syah Tambunan, perbuatan anak laki-laki yang memandikan jenazah perempuan itu melanggar syariat Islam. Wah, wah, wah. Kalau sudah urusan fatwa, kami agak susah buat lucu. Lebih tepatnya nggak berani. Namun Amir Syah tetap menyarankan seharusnya si pelapor dan tersangka melakukan mediasi sebelum ada upaya hukum. Bener banget, kami mendukung segala upaya mediasi bagi yang merasa tidak puas dengan pekerjaan nakes, karena bagaimanapun mereka udah capek tahun kebelakang ini. Untung dapat bonus dari pemerintah. Berita selanjutnya terkait banjir ibu kota pekan lalu, pemprov DKI Jakarta akui realisasi program sumur resapan belum berjalan optimal. Padahal sumur resapan adalah salah satu kunci sukses pengetasan banjir di ibu kota yang dalam waktu dekat, tidak akan jadi ibu kota lagi. Menurut Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juan Yusuf, realisasi terkendala karena Pemprov hanya memiliki 2 vendor sumur resapan. Harusnya, Pemprov punya 100 vendor. Adapun target jumlah sumur resapan DKI sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah DKI, sampai 2022 berjumlah 1,8 juta sumur resapan baru. Sedangkan saat ini, DKI baru punya sekitar 4.000 sumber resapan. Hmm, hampir aja. Berita selanjutnya datang dari Jawa Tengah. Banjir kembali menggenangi pusat kota Semarang pada Rabu malam 23 Februari. Persis seperti peringatan BMKG yang diumumkan sehari sebelumnya. Cuaca ekstrim menyebabkan genangan di Simpang 5 dan kantornya di Jateng Ganjar Pranowo. Karena banyak amarah tertuju ke Gubernur Ganteng, Ganjar mengaku siap salah. Gubernur yang masuk kandidat Capres 2024 versi LSI itu, Cie, Pak Ganjar, mengaku beberapa titik di Semarang memang masih tergenang. Seperti di kota lama dan sekitar bandara. Petugas telah mengaktifkan pompa penyedot. Jadi kalau tidak ada hujan hebat lagi, genangan sudah hilang. Sekian edisi berita buru-buru kali ini. Ayo komen dan subscribe. Komen apa aja, mau komen beritanya, mau komen pita Cili juga boleh.
1: Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih bersama saya. Mr. Keche
0: dan saya Pita Celi terbang dalam, dalam mengobarkan. Wong itu juga nek. Iya, para Jumatan.